0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Unternehmen reisen, dem Business-Podcast von mir, Dirk Hendrischke mein Name und mit meinem spannenden Gast heute zum zweiten Teil, Andreas Buhr. Herr Buhr, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit zu Teil 2.
1: Schön, wieder da zu sein. Ich habe eben mit meinem Smartphone nur die Story beendet. Ne? Das ist meine Duties. Dass wir äh, kommen ja vielleicht gar nicht dazu, äh, in Tag fünf Stories brauchen, zumindest auf der Meta-Ebene,
0: und die mache ich selbst. <lacht> das muss man erstmal nachmachen tatsächlich, weil äh, viele also, Unternehmen ich muss sagen, da es kommt
1: nicht jeden Tag fünf zustande. Ich, 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 okay. ich muss mir immer überlegen, was könnte jetzt jemand interessieren okay. und was Triviales zu posten halte ich ja für unterkomplex. Also kommt das nicht so ja. vor. Ich muss aber vielleicht dann doch nochmal irgendwie mein Verhalten verändern. Das ist ja irgendwie ein, <lacht> ein Stück, sagen wir mal, Follow-Me-Around-Thema. Äh, Und da gehören ja dann auch die weniger Relevanten dazu.
0: Ja, ich glaube aber, dass Sie die Messlatte natürlich mit, sagen wir mal, dem Anspruch von fünf Posts natürlich extrem weit nach oben legen, weil viele Unternehmer sagen: Wann soll ich das denn noch machen? Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz dann einfach mal zu gucken, was ist das Ziel, was möchte ich damit erreichen und überhaupt mal einfach anfangen zu machen. Das ist so eine ja, meiner Lieblingsfälle. In Moment,
1: wo Sie jemanden treffen, der Ihnen sagt, wann soll ich das denn noch machen, haben Sie ja wahrscheinlich falsche Person.
0: Ja, richtig. <lacht> Herr Buhr, Sie haben im ersten Teil unseres Podcasts ähm, ja, Ihr ganzes äh, Fundament mit uns geteilt, haben, ähm, haben uns mal erklärt, wie ist das denn alles zustande gekommen, Ihre unternehmerische Reise skizziert. Und hier möchte ich gleich anschließen, wie steht das Unternehmen, wie steht Ihr Unternehmen heute im Markt?
1: Ja, also ich wünschte mir, Sie hätten mir die Frage 2019 im Dezember gestellt oder 2020 im Februar. Dann würde ich etwas breitbeiniger, äh, übertragen, etwas mutiger und klarer hier stehen können. Ja, äh, wir sind natürlich äh, keine Corona Gewinner, ähm, weil wir sehr stark auf Präsenzveranstaltungen setzen. Ich glaube, wenn, wer wissen will, wie ein Apfel schmeckt, muss reinbeißen. Das kann ich eben durch die Glasscheibe nicht wirklich tun. Ich bin ähm, jedenfalls vor der Covid-Zeit sehr skeptisch gewesen, dass sich online wirklich Verhalten verändern lässt. Ich habe das eher immer auf der auf der äh, sagen wir mal Ebene der Unterhaltung gesehen. Mal Beispiel, wenn ich eine Sprache lernen will, dann muss ich da nicht den Trainer jeden Tag sehen. Ja, das kriege ich vielleicht auch mit einer App hin. Ähm, wenn ich irgendwas Fachliches lernen will, ja, was wichtig ist, ja, schreibe ich einen Aufsatz, wie halte ich eine Rede, was auch immer. Ich brauche vielleicht ein Skript dazu. Das kann ich bei Wikipedia lesen und mir dazu ein Video anschauen. Und wenn es um Verhaltensveränderung geht, dann glaube ich, Autofahren lerne ich durch Auto zu fahren. Also waren wir sehr stark auf Präsenz äh, ausgerichtet. Und wenn dann plötzlich ein Lockdown kommt und Sie haben mit Kunden Gespräche wie, Mensch, Sie haben ja Busverbot, wie finden Sie das eigentlich? Und dann gehen plötzlich die ganzen Fallen in die äh, äh, Verträge um die Ohren. Wir haben 2020, äh, wie alle Kollegen, extrem viel Geschäft verloren. 92 Prozent Minus im zweiten Quartal, 22 Prozent Minus im gesamten Jahr. Wir haben 20, 2021 den Umsatz wieder gesteigert, aber den Ertrag noch nicht gesteigert, weil wir viel natürlich investiert haben. Online-Plattform, Netflix für mehr Unternehmenserfolg, nennen wir das die also ein hoher sechsstelliger Betrag, den wir investiert haben. Das konnten wir aus den Rücklagen Gott sei Dank bezahlen. Und 2022 ist eh wie 2021. Wir werden so auf den Umsatz vom letzten Jahr rauskommen. Vielleicht werden wir ein bisschen steigern nach vorne. Aber die Ertragssituation ist noch nicht so, wie ich mir das unternehmerisch vorstelle. Also eine ganz ehrliche Antwort. Es ist noch nicht wieder Vergnügungssteuerpflicht, was wir machen. Wir sind aber dran, dass das alles wieder so wird. Und ich kann Ihnen sagen, die letzten zwei Jahre waren auch für mich extrem intensiv. Wenn ich mir jetzt anschaue, was neben Covid und den Auswirkungen von Covid für unsere Branche noch dazukommt. Stichwort Putin, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Unsicherheit. Alles das, was den Menschen nur zugemutet wird an mannigfaltiger, negativer Botschaft, ähm, das ist für uns ähm, natürlich eine gemähte Wiese, weil wir die Leuchttürme sind. Wir sagen, hör mal, konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst und, und hör nicht so viel auf Zeitungen und Newsletter und die negative Presse, sondern denke selber und guck, dass du das sozusagen, was in deinem Einflussbereich ist, auch fokussierst und machst. Und dennoch, sage ich Ihnen, ähm, sind die Entscheider auf der anderen Seite eher Vorsicht. Das bedeutet, wir sind im Spiel und wir stehen sicher nach wie vor und müssen viel, viel mehr Energie da reinstecken in diesem Jahr, um da zu sein, wo wir sind, als wir das hätten noch vor zwei Jahren uns oder vor zweieinhalb Jahren vorstellen können. Und wir gucken mal, wie 2023 wird. Wenn Sie mich in einem Jahr nochmal anrufen, vielleicht kann ich Ihnen dann eine uneingeschränkt positive Antwort geben. Ich würde es mir selber wünschen. <lacht>
0: Dann mache ich Ihnen jetzt hiermit ein Versprechen. Ich werde Sie Ende 2023 genau das fragen und mir jetzt gleich Gut. ins Outlook eintragen und drücke Ihnen natürlich für diese berufliche Ich schreibe es nicht
1: auf, okay? <lacht> nee, brauchen Sie nicht.
0: <lacht> Nein, aber ich drücke natürlich klar äh, Ihnen und äh, auch allen Unternehmern da draußen in einer ähnlichen Situation, weil ich glaube, das betrifft tatsächlich sehr, sehr viele. Diese Unsicherheit, die uns von außen natürlich auf allen Ebenen äh, ähm, flankierend trifft, dass äh, hier wieder, sagen wir mal, ruhigere beziehungsweise planbare Zeiten auf uns zukommen. Das wäre für viele, viele Branchen sehr wünschenswert. Ja, das stimmt. Ähm, haben Sie, trotz jetzt, sagen wir mal, dieser zwei besonderen Jahre, die äh, ähm, hinter uns ähm, liegen, haben Sie an Ihrer Anfangsidee tatsächlich äh, feilen müssen? Das hat sich natürlich unsere Welt
1: weiterentwickelt. Wir stehen für Business geht heute anders, wir stehen für Veränderungen, wir stehen für mutigen Aufbruch, wir stehen für, wer verbessern will, muss verändern, also mutig nach vorne gehen. Mhm. Und da hat sich in der Businesswelt in den letzten 15 Jahren, in den letzten fünf Jahren brutal viel verändert. Mhm. Ja, von daher ist die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Wir müssen uns eher fragen, was ist, was ist eigentlich noch so, wie es vor 15 Jahren war? Nehmen Sie nur mhm. mal so einen Fall, Teilnehmerunterlagen, ist heute digital. Mhm. Feedbackbogen ist eine Survey geworden. Anfragen, äh, die wir bei uns in unserem Business generieren, sind zu 100% Online-Anfragen. Mhm. Wir haben ständige Zoom- und Teams-Calls oder Hangouts, irgendwelche Meetings am Rechner. Das hat mhm. sich brutal verändert. Reisekosten sind geringer geworden, Technologiekosten sind eher gestiegen. Ich habe unterm Strich auch mehr Zeit. Es gibt mehr Online-Keynotes, die ich vom Studio aus machen kann und überall zugeschaltet werden kann. Das ist ja international auch gelaufen in der Pandemiezeit. Meistens jetzt in den dunklen Monaten werden wieder die Online-Anfragen kommen. Also da ist es so, dass sich nahezu hier alles verändert hat. Und äh, das bedeutet natürlich, dadurch, dass wir technologisch auf einem anderen Stand sind, dass auch die Trainerkollegen da mitwachsen müssen. Jeder hat sein so eigenes Studio heute, ist in der Lage mit Kameralicht, im Ton umzugehen, ähm, Teams und, und Zoom entsprechend trainerisch zu nutzen. Da ist ja technologisch so viel passiert, dass meine Meinung von vor Covid, dass alles eben in Präsenz laufen muss, auch eine neue ist. Ich glaube, dass eine Mischung zwischen Online und Offline auch künftig Realität
0: bleibt. Jetzt haben Sie die ganzen Trainerkollegen äh, angesprochen, ähm, erwähnt. Hier würde mich natürlich interessieren, was macht Ihr Unternehmen besonders, beziehungsweise was ist denn Ihr Alleinstellungsmerkmal? Ist das eine Frage, die an mich gerichtet ist, oder sollte ich das meine Trainer fragen? <lacht> Nein, das ist eine Frage, die an Sie gerichtet ist. Also was? Alleinstellungsmerkmal
1: ist, ist ja, ähm, also erstmal, wir sind ein Trainingsunternehmen. Wir glauben daran, dass wer übt, besser wird. Wir glauben daran, dass dieser Prozess ein kontinuierlicher Prozess ist. Mhm. Mit anderen Worten, einmal im Jahr ins Fitnessstudio zu gehen und acht Stunden zu trainieren, ist relativ sinnbefreit. Deswegen halte ich nichts von Einmalveranstaltungen und von Abendveranstaltungen und von irgendwelchen, sage wir mal, Tausenden von Menschen in Hallen, mhm. die zu einem Thema dorthin pilgern, wenn es unter dem Sujet Aus- und Weiterbildung, Training und Verhaltensveränderung laufen soll. Da mal zu. Community-Building und gemeinsam wachsen, gemeinsam lernen, alles prima. Als Richtig. Einstiegsschritt, super. Und was kommt dann? Das ist also unser Glaubenssatz, dass es ein 18 bis 60 Monate Prozessbedarf, das muss man wirklich wollen, wie so eine Diät, ich entscheide oder melde mich zum Marathon an und muss dann auch bereit sein, mein Leben darauf abzustellen, auf dieses Ziel, da sauber und gesund anzukommen. Und dann haben wir natürlich, anders als viele andere Kollegen bei uns, mit mehr Erfolg im Business als Überschrift, zwei Disziplinen, über die wir reden. Ich glaube, dass Verkaufstraining, Sales-Training, Online-Offline, also in beiden Welten äh, und äh, zu Hause zu sein, auf der einen Seite, nur passt, wenn Sie auch parallel ein Leadership-Training haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Geschäftsführer eines Unternehmens kann ein Verkaufstraining beauftragen. Das können wir auch machen. Nur automatisch werden die Führungskräfte, die zuständig sind für die Verkäufer, fragen, was wird denn da eigentlich trainieren? Und wenn es da parallel kein Training dazu gibt, das heißt die Bereichsleiter, Angestellte, Führungskräfte, Vorstände oder eben Menschen, die als Spielertrainer für ganze Gebiete zuständig sind, nicht parallel ein Training bekämen, das eben darauf abgestellt ist, dass beide Disziplinen, die Verkaufs- und die Führungswelt zusammengehen, dann kann das nicht nachhaltig wirksam sein. Das denke ich in dieser Form hat in Deutschland niemand. Da sind wir die Einzigen. Wir sind nicht so bekannt, weil wir nicht so ein starkes Online-Marketing haben. Wir sind aber eher als B2B auch besser beraten, ganz so laut zu sein. B2C muss lauter sein und mehr und glitzern. Und das darf auch ein bisschen stärker polarisieren. Dann haben Sie Endkunden, die bezahlen. Bei uns kaufen eher Unternehmen Trainingsdienstleistungen ein. Und manche wollen vielleicht gar nicht, dass andere wissen, dass die mit uns zusammenarbeiten.
0: Mhm. Die wollen nicht gecoacht werden. Weil das die ist wollen ja nach so. außen zumindest nicht,
1: dass <lacht> das bekannt wird, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein Phänomen in Deutschland, das Wort gecoacht werden oder beraten werden, dass es immer noch nicht so wirklich positiv belegt ist. Ich vergleiche das immer total gerne mit einem Fußball. Ein Fußballtrainer überhaupt im Leistungssport. Da ist es völlig normal, dass der einfach 18 Spieltage in der Hinrunde, 17 Spieltage in der Hinrunde tatsächlich jedes Mal die Strategie für den nächsten Spieltag neu würfelt. Und in Unternehmen ist es in Deutschland oftmals noch nicht angekommen, dass man genau diesen Blick von außen auch zulässt, zulassen ja. sollte.
1: Ja? Es ist anders als in Amerika. In Deutschland haben sie Leute, die sagen, ja, wer zu, wer zu so einem Training geht, der muss nachgeschult werden. Mhm. Ja, ich hatte jetzt letztens ein Business Camp hier bei uns in Düsseldorf, da saß ein Teilnehmer. Ein 60-jähriger Diplom-Ingenieur und Verkaufsleiter B2B Maschinenbaubranche. Ähm, mhm. Jetzt halten Sie sich fest, der ist dahin geschickt worden als Bestrafung.
0: Als Bestrafung.
1: Da hat ein Unternehmen einen Seminarplatz gekauft, schickt den Menschen dorthin, weil weil die gesagt haben, es wird höchste Zeit, dass du dich mal auf den Hintern setzt und was dazu lernst. Du gehst da jetzt gefälligst hin. Der ist dahin befohlen worden. Wir wussten davon gar nichts. Er hat sich den ganzen Vormittag nicht geäußert, bis er mittags dann mal zu mir kam und mich gefragt hat, ob er mal offen mit mir sprechen kann. Das sei äh, der Rahmen. Äh, hat mir den Brief gezeigt. Ja, hm, das ist ja schön. Jetzt Gucken wir mal, dass wir irgendwie einen neuen, neuen Vertrag miteinander machen, denn Sie sind bei mir hier absolut sicher. Da ist er motiviert rausgegangen. Das ist sicherlich eine extreme Ausnahme. Mhm. In den Köpfen der meisten Entscheider ist Training aber eher ein Nice to have, ja. kein Need to have. Es sei denn, Menschen kommen von einem solchen Training, verbessern ihre Ergebnisse und führen das unter anderem darauf zurück, dass sie eine Fragetechnik gelernt haben, dass sie eine Pause mehr machen, dass sie hinsichtlich ihrer Mitarbeiterführung Dinge anders machen, beispielsweise die Merkmale von High-Performance-Teams jetzt ins Leben bringen und dadurch die Ergebnisse erhöhen. Dann wird für die Entscheider aus dem Nice ein Need. Und wenn wir das schaffen, dann ist auch eine Beauftragung für die Zukunft leichter.
0: Wie haben, Sie, wie haben Sie die, äh, wie, oder nein, andere Frage. Wie hat der Kunde sich denn verändert? Gerade jetzt auch in der letzten Zeit? Wie hat Ihr Kunde sich verändert oder entwickelt zum Thema auch Digitalisierung? Das, das,
1: das können wir ja bei uns selber mal ähm, als Antwort rausfinden. Nicht, Was machen Sie? Haben Sie einen Amazon Prime Account? Mal vermuten, ne? Und da wissen Sie, wenn Sie was brauchen, eine Rotfaser eine Ampel reicht. Tag haben sie bestellt, ist das Zeug später da. Also die Welt ist in jedem Fall Amazoniger geworden, onlineiger ja. geworden. Wir haben einen, wenn Sie früher äh, vier Personen beim Abendessen waren, sind sie jetzt fünf und die fünfte Person ist irgendwie der Weg, verlängerte Regal ins Internet. Ähm, die Welten wachsen zusammen, neun von zehn Entscheidungen sind heute schon sogenannte hybride Entscheidungen. Und das gilt natürlich für den Kunden auch. Wenn Sie heute was wissen wollen, recherchieren Sie das, schlauen sich auf kaufen vielleicht, manchmal gehen sie in so einen Laden, lassen sich beraten, aber eigentlich haben sie die Informationen schon vorher. Ich glaube, dass das Wissen die Seite wechselt. Ich glaube, dass der Kunde immer mehr Experte wird, dass die Fragen von Kunden besser sind, die heute stellen, weil sie einfach informierter sind als noch vor fünf bis sieben Jahren. Und das ändert im Business-Kontext alles. Mhm. Einfach alles. Mhm. Ich hatte es eingangs erwähnt, unsere Anfragen sind 100% online. Das war vor 2020 100% offline. 100% offline. 100% offline. Wir haben uns angerufen, da haben wir die getroffen. Heute ist es so, dass wir mit denen arbeiten und die erst manchmal nach einem Jahr kennenlernen. Weil die sagen, es wird jetzt höchste Zeit, dass wir mal Mittag essen. So, Jetzt ja. bin ich nicht der Luncher. Ich schicke dann immer jemanden, der luncht mit denen. <lacht> Aber das Kennenlernen findet dann statt nach einem Jahr, nach anderthalb, manchmal gar nicht. Mhm. Das persönliche Kennenlernen. Also da hat sich von 100%... Offline, in 100% online, bei uns alles verändert. Und ich könnte mir vorstellen, es ist branchenabhängig, wahrscheinlich bei Ihnen auch, bei allen Zuhörern, bei den Zuschauern auch. Fragen Sie sich mal, wie die Customer Journey ist. Wir haben rausgefunden, zwischen sieben und zwölf Online-Touchpoints mhm. hat ein Kunde heute im Durchschnitt, bevor ein persönliches Treffen stattfindet. Mhm. Wir gehen auf die Webseite, gucken Social Media, dann haben Sie mal irgendwie ein Vergleichsportal, dann höre ich einen Podcast, gucke bei YouTube rein, da ich, habe ich überall schon Touch gehabt. So wie, wie Sie eingangs meine Vita vorlesen, weil Sie das wahrscheinlich von der Webseite äh, runtergezogen haben. Korrekt. So, so ist die Welt heute. Und das heißt, wir müssen schneller zum Punkt kommen, müssen die Themen können, den Text drauf haben. Das ist, was ich auch in allen Trainings sage. Wenn der Kunde heute eine Preisverhandlung will, wenn der Kunde heute vergleichen will, wenn der Kunde heute nochmal ein Angebot will, dann muss ich mit diesen Dingen umgehen können. Da kann ich nicht so naiv sein und hoffen, dass ich irgendwie durchkomme. Das funktioniert.
0: Ich habe letztens eine sehr, sehr interessante Statistik gelesen, dass 54 Prozent der Kaufentscheidungen vor dem eigentlichen Kauf stattfinden, nämlich im Internet. Und jetzt stellt sich ja die Frage, auch der Unternehmer ja, warum soll ich denn meine, mein Gesicht tatsächlich in die Kamera halten? wenn du es nicht machst, macht es der Marktbegleiter. Und der baut das Vertrauen auf und dementsprechend wird er auch wahrscheinlich eher zum ja. Zug kommen. Das sind leider die Gesetzmäßigkeiten, oder was heißt leider, das sind die Gesetzmäßigkeiten, die man, glaube ich, heute verstehen muss und für sich entdecken sollte. Ansonsten äh, läuft man einfach ähm, vielleicht in eine andere Richtung, die dann dementsprechend, ja, vielleicht eventuell irgendwann auch mal endlich sein könnte. Ich lasse das mit ganz vielen Fragezeichen so offen. Ähm, was mich wirklich brennend interessiert in, äh, in Ihre Richtung. Ähm, ich habe äh, in Ihrem Learning Experience Report die Überschrift gelesen, Lernen ist äh, die Zukunft des Lernens ist hybrid. Das heißt auch die Wissensvermittlung, Sie sprachen ja die ganze Zeit jetzt hier über die Präsenz und über die digitale Komponente, über die hybriden Möglichkeiten, sich heute Wissen anzueignen. Was ist denn für Sie Wissen eigentlich in der heutigen Zeit? Wie definieren Sie in der heutigen Zeit Wissen? Ja, wissen ist, ähm, ist Information.
1: Mhm. Äh, schlicht und einfach und nüchtern betrachtet eine Information. Ähm, und die ist ja für jeden von überall auf der Welt zu jedem Zeitpunkt äh, verfügbar. Das Wissen an sich ist also nicht der Engpass. Das kann mhm. ich sorgen. Wenn auf dieses Wissen ein Interesse fokussiert wird. Wenn mich etwas interessiert, dann möchte ich darüber mehr wissen und dann kann ich dieses Wissen mir sozusagen holen. Für mich ist Wissen Information und gelebtes Wissen ist Transformation. Gelebtes Wissen ist Veränderung. Gelebtes Wissen ist oder gelebte Erkenntnis, wenn Sie so wollen, wird aus Wissen Erkenntnis, durch das Machen, durch das Tun, durch die Anwendung können Sie Verhalten verändern. Die Methodik ist dann das, was heute auch bezahlt wird. Mhm. Das Wissen selber können Sie recherchieren und ist nicht bepreisbar. Die Methodik, wie Sie aus Wissen Erkenntnis und aus Erkenntnis wenn Sie so wollen, eine Kompetenz entwickeln, das ist dann wäre eine Trainingssache oder eine Coaching-Frage. Das ist eine methodische Aufgabe, wie ich das Wissen implementiere, internalisiere, zu Teil meiner, meiner Verhaltensweisen mache. Das ist dann
0: Training. Ich würde das Wort Transformation sehr, sehr gerne als Überleitung nehmen zu unserem dritten Block. Der dritte Block, wenn ich mit Ihnen die Glaskugel auf den Tisch lege und wir das Mikrofasertuch mal rausholen und ein bisschen polieren und äh, mal den Blick wirklich in die Zukunft wagen. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für diesen zweiten Teil meines Podcasts, ähm, für die ganzen Informationen und Impulse, die Sie mit uns geteilt haben und freue mich riesig auf Gespräch Nummer drei. Danke, Herr Buhr. Sehr gern.